0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, וכמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב אהרן. מה שלומך? ברוך השם. יופי. אנחנו היום מדברים על... הגענו ליום העצמאות. ליום העצמאות. כן, כרונולוגית. מצוין. אז על מה נדבר?
1: בוא נדבר על זה, בוא נדבר על יום העצמאות, היום המורכב הזה, היום המעניין הזה, היום החגיגי הזה לחלק נכבד בעם. היום שבו אני כאדם יהודי מאמין לא יכול שלא לראות את הנס הגדול הזה שנקרא מדינת ישראל בארץ ישראל. ומאוד מעניין אותי לדעת את גישתך לעניין ואת הדרך שבה אתה רואה את הדברים.
0: אז בוא נגיד לפני שאנחנו מתחילים, יש עלינו כיהודים מאמינים חובה. ואמרנו את זה יותר מפעם אחת, להתבונן בדברי הימים. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. אנחנו צריכים להתבונן על האירועים שמתרחשים בעולם ולהתייחס אליהם. אנחנו לא יכולים להתעלם מהאירועים, כיוון שאנחנו אנשים מאמינים. כאנשים מאמינים שהקדוש בחום מצוי ומשגיח, היסוד ה... הראשון שעליו אנחנו מבססים את הכל, זה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ומנהיג אותו. ולכן לא קורים בעולם דברים נגד רצון השם, או בלי שרצון השם מעורב בהם. Mm -hmm. לכן, כיהודים מאמינים, אנחנו מצווים להסתכל בכל אירוע שאנחנו נתקלים בו בחיים, גם ברמה האישית, בוודאי אירוע מן הסוג הזה. רק שאני רוצה להקדים הקדמה קצרה. הנושא נפיץ, כן. מאוד נפיץ. דליק. מאוד דליק ונפיץ וגורם לפולמוסים רבים. ולכן אנחנו לא נחווה דעה. אוקיי. כי אני לא יודע מה איתך, אני קטונתי. אבל אנחנו יכולים לנסות לזכור <אח> את הגישות השונות שיש לאירועים המשמעותיים האלה. כי כפי שנראה בהמשך, ללא ספק, לכל השיטות, האירוע הזה הוא אירוע משמעותי. האם הוא אירוע משמעותי מבחינה אדמיניסטרטיבית? האם הוא אירוע משמעותי מבחינה לאומית? האם הוא אירוע משמעותי מבחינה דתית? על זה יש ויכוח. אבל אי אפשר להתעלם מן האירוע הזה ולו מן הסיבה הפשוטה. מאז שנחרב בית המקדש, דבר כזה לא קרה. Mm -hmm. אז אם על חג החנוכה המתינו שנה, ולאחר הנס, לשנה אחרת עשאו חג, אז אחרי 70 שנה, אני חושב שאנחנו יכולים להסתכל אחורנית על מה שקרה, ולנסות, לנסות להבין, לא להסביר לאחרים, לא לשכנע, לא אני אותך ולא אתה אותי, איזו גישה נכונה, אלא פשוט להציג את הגישות השונות, כי מהניסיון שלי, יש לא מעט אנשים שאצלם הכל שחור לבן, ולא מכירים את הגישות השונות ואת ההסברים שעומדים מאחורי הגישות האלה, ובדרך כלל ניכור ובורות מולידים קיטוב, ריחוק, ובמקרים אחרים גם שנאה. Okay. לכן...
1: אז, זו הסיבה, אגב, שרציתי לדבר איתך על זה היום, כי, כי אני חושב שזאת הזדמנות לקרב את הריחוק הזה. יש אפשרות כזאת, אתה יודע, יש אפשרות לראות את הדברים כמו שהם. לראות מה קרה פה בסדר הכרונולוגי של מאז הקמת המדינה ועד היום בכלל, לפני הקמת המדינה, כל התהליך של ביאתנו ארצה והדרך שבה זה קרה, הכל מאוד מאוד מתכתב עם כל מה שאנחנו מכירים במקורות.
0: נכון, וזה רק מה שמקשה על הניתוח של הדברים, אבל אתה צריך לדעת שלכל גישה יש נימוקים והסברים. ותניא דמסאי עליהם, אה, ומקורות, שאם לא תשמע את הצד האחר, ברור לך שזה חד וחלק ככה. Mm -hmm. אבל אז אתה שומע גם צדדים אחרים. אז כמובן, כל אחד הולך על פי ההשקפה והדרך שהתווה לו מורו ורבו וכולי. בסדר גמור, אני לא נכנס לשאלה המעשית, איך אני צריך להסתכל על היום הזה או על, ה... או על מדינת ישראל. יש לך רב, אתה לא צריך אותי, אני קטונתי. שאל אותו, הוא יגיד לך מה לעשות. מה שאני מנסה ביחד איתך לעשות, זה לנסות לפתוח קצת את הדברים, כדי להביט בהם כאילו מן הצד. אוקיי. Okay. אז, יש בגדול שלוש גישות ביחס למושג מדינת ישראל. יש את הגישה המפורסמת של האדמו"ר הקדוש מסת מר זכר צדיק לברכה. יש... את הגישה של הצדיק, השרף, הרב קוק, עליו השלום, ויש את הגישה של גדולי ישראל שמיוצגים עם הזרם שנקרא אגודת ישראל, שהוא גם משהו לא כך תחום, אבל בגדול הזרם החרדי המרכזי, כך, אם נרצה לקרוא לו. Okay. עכשיו, יש כאן דבר מאוד מעניין. הגישות הכי קיצוניות, זו לזו, במובן מסוים... הן הכי קרובות זו לזו, לעומת הגישה האמצעית. יש את הגישה של האדמו"ר מסטמר, עליו השלום, שראה בהקמת מדינה ליהודים בארץ ישראל לא פחות מכפירה באלוקי ישראל. למה? אז יש איזה הרבה נימוקים, לא ניכנס כרגע, מי שירצה יוכל לקרוא, אבל הוא טוען שהקמת מדינה היא... אברה על שלוש השבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את עם ישראל לפני שהם יצאו לגלות. ספר לנו. שלא ימרדו באומות, שלא ידחקו את הקץ, שלא ישתמדו בישראל יותר מדי. יש... זאת אומרת, שלא יעלו בחומה. כלומר, שלא ייקחו בכוח את ארץ ישראל, שלא ידחקו את הקץ. זאת אומרת, שלגישתו הכינו את הקץ בזה שהגענו לפה. עכשיו, מה שיותר חמור לפי שיטתו, זה התגובה. של ההשגחה לאירוע כזה. כתוב בפסוק, השבעתי אתכם בנות ירושלים, בצבאות או באיילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. כלומר, אל תעוררו את האהבה עד שתחפץ, כי אם תדחקו את הקץ, אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאיילות השדה. כלומר, על פי האדמו"ר מסתמר עליו השלום, שהוא בעצמו ניצול שואה, הרצון להקים מלכות בארץ ישראל גרם לאסון נורא לא בעם ישראל. כלומר, אפשר להתווכח אם אתה לא חסיד סאטמר או תלמיד שלו, אתה יכול להתווכח עם השיטה, אבל האדמורמי סאטמר רואה בהקמת מדינה אירוע מאוד משמעותי. כלומר, במילים שלנו, להקים מלכות של יהודים בארץ ישראל, זו פעולה משמעותית מאוד בסדר ההנהגה, ולכן, אם לא קיבלת רשות משמיים לעשות את זה, זו מרידה במלכות שמיים. ולכן לשיטתו, אם אנשים שומרי מצוות יקימו את המדינה, זה הרבה יותר חמור. וואו. זאת אומרת, אנשים חושבים של, שלשיטת סטמאר, אם המדינה הייתה קמה על ידי אנשים חרדים, זה היה בסדר. לא, זה יותר גרוע, כי כל עוד אנשים שהם לא שומרי מצוות מקימים מדינה, טוב, הם כופרים מלכות שמיים, אז יש מקום ללמד זכות, הם לא יודעים, אבל אנשים שומרי מצוות, יראי שמיים, שהם
1: יקימו מדינה? אז רגע, לגישתו בעצם שם בארצות הברית וחכה
0: שאלוהים ידבר איתך? לחכות ללביעת משיח, כן. כן, אז תמיד יש את המתלהמים, יגידו כן, הרבנים בגלות, אמרו לא לעלות לארץ, קרתה שואה, אני לא נכנס כרגע לדיונים האלה, לא, אין לנו פנקס חשבונות, אנחנו, אנחנו לומדים, אנחנו נמצאים עכשיו פה okay. על כיסא של תלמידים, אנחנו לומדים את הדעות השונות, זו גישה אחת.
1: Okay. עכשיו,
0: מה שמעניין בגישה הזאת, שהאדמו"ר מסעתמר לא רואה בהקמת מדינה איזה אירוע שולי. כי אם הוא היה אירוע שולי, הוא לא היה כפירה מלכות שמיים. זאת אומרת, אם אתה פותח חנות בלי שציוו אותך מהשמיים, או סוגר את החנות, או עובר דירה ממקום למקום, אין פה כפירה מלכות שמיים. כן, אני, לה... אני מבין את זה. להקים המקל... מלכות זה דבר גדול. אם הוא המקל בזה דעת, תעלו, תעשו מה שאתם רוצים, תבנו, לא תבנו. זאת אומרת, זה אירוע משמעותי, כן. מאוד משמעותי. שאלת אגב, אין פה סטמרים? בישראל? איפה? יש, יש בירושלים. יש, 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 יש הם מנותקים מהמדינה, הם מנותקים ממוסדות המדינה ומתקציבי המדינה מסיבות אידיאולוגיות. Okay. זאת אומרת, לא לוקחים חלק. Okay. לא בבחירות, לא בביטוח לאומי, לא, שום דבר. לא, לא, אין להם שום קשר למדינה הציונית. למה? כי המדינה הזאת היא כפירה במלכות שמיים. למה? כי היא קוראת תיגר על השבועות, ו, 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 ולשיטתם, החומרה של החטא הזה היא כל כך גדולה, שמי יודע... ידי מי שפכו את הדם הזה? זו שיטתם. אוקיי. Okay. יש את השיטה השנייה של הגאון צדיק הרב קוק, עולם השלום. הוא במובן מסוים אומר את אותו דבר. הוא אומר, מדינה זה לא אירוע שולי. מדינה זו חוליה משמעותית בדרך לגאולה, זו התחלתא דגאולה, כלומר... אנחנו כבר לא בסוף הגלות, כבר האור מתחיל להאיר. המלכות חוזרת לעם ישראל, כלומר, העצמות היבשות שראה יחזקאל בחזונו, כיצד הן קורמות אור וגידים, כפי שכותב שם המלבים, זו התחייה הלאומית של העם היהודי בארץ ישראל. ומהי תחייה לאומית? היא יותר גדולה מהקמת מדינה, שהרי מדינה היא סופר-לאומית, כלומר, היא למעשה החיים הכלליים של האומה. מה בגלות היינו יהודים, היו קהילות פה, היו קהילות שם, שמרנו, מסרו את הנפש, הכל, אבל לא הייתה מסגרת לאומית, כלומר, היו כאן איברים מדולדלים, לא, לא, היה כאן, לא היה כאן גוף אחד. ומדינה זה יציקת תוכן לגוף הלאומי, שזה סוג של תחייה של... התנערים מעפר קומי. ומה לגבי ההנהגה? וכיוון שמדינה זה דבר כל כך גדול, שמבשר את הגאולה, זה כל כך חשוב ונעלה, שגם אם יקימו אותו אנשים שלא שומרים מצוות, חבל. צריך לתקן, הרב קוק מאוד כאב לו שיהודים לא שומרים מצוות. צריך לתקן, אבל, אבל, אבל מה שהם עושים הוא כל כך גדול, שבאור של מה שהם מקימים צריך, אבל זה לא החשבון עכשיו. אנחנו עוסקים בדבר גדול מאוד. זאת אומרת, גם הרב קוק עליו השלום, וגם הרבי מסטמר עליו השלום, שניהם ראו במלכות ישראל, בארץ ישראל, דבר גדול. המסקנות שלהם היו הפוכות. Mm -hmm. בסדר? אוקיי. Okay. אלו שתי גישות. Okay. זה מתנגד להקמת מלכות, ועוד יותר אם חרדים יקימו אותה, וזה מצד שני, מה זה וזה, והגאון השני מצד שני אומר, הקמת מלכות היא כל כך גדולה שהיה רצוי, אבל אנחנו לא נמצאים אחרי הרצועים, שתקום, אחר כך נראה. יש את הגישה שבאמצע, היא לא מפשרת בין שתי הגישות. היא אחרת. זאת אומרת, זה לא זה קיצוני לפה, זה קיצוני לפה, אנחנו במיינסטריט. היא לא ממוצע ביניהם. היא לא ממוצע, כן. היא שונה. כן. למה היא עומדת בתווך? כי היא רואה את הקמת המדינה בעין שונה לחלוטין. כלומר, בעוד הרב קוק והאדמו"ר מסאטמר ראו בהקמת מדינה משהו ערכי, אידיאולוגי, לאומי, מלכות, גדולי ישראל... ‫שמזוהים עם הזרם החרדי המרכזי, ‫הליטאי, הפחותי חסידי, זאת אומרת... ‫הם הגדירו את מדינת ישראל ‫ועד בית. <laughs> ‫זאת אומרת, אנחנו לא רואים בלאומיות ‫שום דבר קדוש, ‫אנחנו לא רואים בזה אה, ‫עבירה על שלושה שבועות, ‫ואנחנו גם לא רואים בזה ‫התחלתא דגאולה. ‫כשאנשים גרים בבניין, ‫ככל שיש בו יותר דיירים, ‫הבניין זקוק לניהול, ‫ולכן צריך לנהל את היהודים. ‫אז יש מדינה. ‫המסגרת של המדינה ‫זה ועד הבית של האומה היהודית, ‫וככה צריך להתייחס אליו. ‫אנחנו לא מתעסקים כאן ‫באידיאולוגיות, בהתחלתא דגאולה, ‫או... זה ככה זה. ‫אגב, ההתנגדות של, של הרבי מסאטמר ‫לאנשים שייצגו את הגישה הזאת, הייתה חריפה לא פחות, ולפעמים אפילו גם יותר, מאשר הגישה שלהם ל, ל, לציונים עצמם. זאת אומרת, כן. זה כן. על, על פי אותו עיקרון שדיברנו <אז> עליו. כן. למרות שהם לא ראו בזה דבר גדול. אז אלו הם שלושת הגישות. ה, לפי הגישה האמצעית, מאוד רצוי שבוועד הבית יעמוד מישהו שפועל על פי ההלכה. כי, כי אם הוא יחליט החלטות שיחייבו את ועד הבית והם בניגוד להלכה, אז זה מייצר קונפליקט אצל השכן הדתי. כן. אז לכן כן זה רצוי שזה יהיה ככה, וזה נקרא להציל מנערי. כלומר, אנחנו נעשה, אנחנו נשתתף בבחירות, אנחנו חלק מהמדינה, אנחנו מכירים בקיומה, אנחנו לא סוגרים את העיניים, ואנחנו ניתן את מה שאנחנו צריכים, נקבל את מה שאנחנו צריכים במסגרת המדינה, ונחיה עד שיבוא משיח, ו... ויבוא תשבי ויתרץ קושיות ואי בעיה. למילים אחרות סטטוס קוו. נכון, סטטוס קוו שמקובל גם על הזרם אה, החרדי וגם על הזרם הדתי-לאומי, שרצו לראות במדינה משהו עם פרהסיה יהודית לפחות, או לשמר את מה שאפשר. אלה הם פחות או יותר בגדול הגישות השונות.
1: אוקיי. אז לגישות הבנתי, ועכשיו נשאל אותך שאלה. קח את כל הגישות האלה יחד. שים אותם רגע בצד, תסתכל על המהלכים שקרו פה, לכתחילה. ברגע שהגענו, כמו שאמרתי עוד לפני שהגענו, כי הכל היה נורא מוסדר בצורה מדהימה אל מול הנבואות, עד לרגע זה. כן. ואז מה מגיבים אותם האנשים שנוגדים את הדעה שאנחנו כאן כתחילתה של המלכות, התחלת הגאולה או דבר אחר? <אז>
0: <אז> 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 לפי שיטת סאטמר, מדובר בניסיון, בניסיון הכי גדול ערב הגאולה. בניסיון של הסיטרא אחרא, של כוחות הטומאה, לשבש את האמונה הצרופה של היהודים המאמינים. זו טענתם. מצד שני, עומדים מנגד ואומרים... איך אפשר לומר דבר כזה? הרי אנחנו רואים בעיניים איך הקדוש ברוך הוא מחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. אז לפני שהמדינה קמה, עוד היה אפשר להגיד אולי זה מעשה שטן, אולי... אבל המדינה קמה, היא כבר קיימת פה 70 שנה, וברוך השם, השם שומר עליה, והיא מתקיימת, והכותל שוחרר, והמקומות הקדושים, ומלחמת ששת הימים והכל, אז, אז, אז מה, זאת אומרת, איזה מעשה שטן יש כאן?
1: גם אם אני לא משתמש במילה מדינה, גם אם תקרא לזה ועד הבית, גם <laughs> בכל מציאות שאתה מסתכל על זה, אתה באמת רואה התגשמות נבואות, אתה רואה פה משהו שלא אז, היה פה
0: מעולם. אז עכשיו אתה לוקח אותנו למקום אחר. אתה אומר, בוא נסתכל בתורה. מה היא אומרת על התקופה הזאת? כי הרי אנחנו יודעים שהתורה מדברת על העתיד. נכון. לו חכמו, כתוב, ישכילו זאת, יבינו לאחריתם. כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, לו אהבו חכימין. עבוד מסתכלים באורייתא ויודעים מה עתיד למהווה בסופיהון. זאת אומרת, אם היו חכמים, הם מסתכלים בתורה והיו יודעים מה יהיה בסוף. אז כשאנחנו עוסקים בנבואות, אנחנו אומרים, רגע, יש בתורה נבואות הבטחות על העתיד. הסכמנו שהקמת מדינת ישראל היא לא אירוע שולי, אפילו לפי השיטה שרואה במדינת ישראל ועד בית. זאת אומרת, מדובר פה באירוע דרמטי, שלא היה דוגמתו בעבר. אתה יודע מתי הוא היה פעם אחרונה? אני
1: מניח שבית שני?
0: הוא היה למחצה ולרבייה. כשעזרא הסופר עלה מבבל לבנות את בית שני, עלו איתו ארבעים ושניים וחצי אלף איש. כולה. אגב, מי עלה איתו אז? מי? לא... לא החכמים והסופרים. Mm. עלו איתו, תסתכל, <תסת> כתוב, מי עלה איתו נישואים לגויות. זאת אומרת, לא... וגם מבחינה כמותית, זה היה הרבה פחות מהיום. אבל לא רק זה. בימי בית שני לא הייתה מלכות. היינו תחת הפרסים, נכון. היינו תחת היוונים. היה זמן קצר של מלכות חשמונאים, נכון. שנטלו לעצמם מלכות, ולכן כתוב... איבדו אותה. ‫איבדו אותה, ואז אה, אורקינוס ‫והריסטובולוס הביאו לכאן את הרומאים, ‫וככה שרדנו. ‫זאת אומרת, המושג מדינה יהודית, ‫המושג הזה לא היה, ‫היה תקופה של בר-כוח, ‫לא היה דבר כזה. ‫זאת אומרת, מדובר באירוע משמעותי, ‫בקנה מידה היסטורי, ‫לא של, אני יודע, העם המלזי, ‫בקנה מידה היסטורי של העם היהודי, ‫שהוא חתיכת עם עתיק. וכשאנחנו הולכים למקורות שלנו, אנחנו רואים לכאורה דברים די ברורים. משל, יש הבטחה שהקדוש ברוך הוא יקבץ את גלויות עם ישראל לפני ביאת משיח. כתוב בתורה. כתוב בתורה, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך. ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוהיך שמה. אם יהיה בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך ומשם יקחך. אם אנחנו רוצים לתרגם את זה לשתי מילים, מה נגיד?
1: קיבוץ גלויות.
0: מחלף. מה השלב הבא? אז כמו שאתה יודע, היה דיון מאוד רציני, להקים את מדינת ישראל בקניה, או... mm -hmm. היו הרבה דיונים. הגרמנים <coughs> דיברו על מדגסקר, היו שדיברו על רוסיה, היו שדיברו על ארגנטינה, על ארגנטינה מקסיקו, כל מיני מקומות שחשבו למצוא בשבילנו, אבל לאף אחד לא היה מספיק מקום. ובסוף, אחרי ויכוח אדיר בקונגרס הציוני, ואחרי פולמוס גדול, נסגר שזה יהיה כאן. עכשיו, הסיבה שרצו להעביר את זה מכאן למקום אחר, כי מבחינה פוליטית היה נראה שזה לא הולך לקרות. זה השלטון הטורקי וכולי. מה כתוב אחרי קיבוץ הגלויות? והביאך שמאלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך. יפה. ברור לנו באיזה מקום. וירישת, ויטיבך, וירבך מאבותיך. כלומר, אתה תחזור לא לשום מקום אלא לפה. וכי הרבה פה מבחינה דמוגרפית, והיא חתום יותר מאשר ההורים שלך. כלומר, כתוב במפורש בתורה שאחרי הגלות הארוכה, קדוש ברוך הוא יקבץ הגלויות לארץ אבותינו. אגב, זה כתוב בעוד מקום. זה כתוב גם בספר יחזקאל, פרק ל"ו. הסדר הוא אותו סדר, והמינוחים כמעט זהים. מה אמרנו השלב הראשון בתוכנית של פרשת וילך? קיבוץ גלויות. ולקחתי אתכם מכל הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות. שזה ממש דומה, mm -hmm. ושב השם אלוהיך את שפותך וירכה 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 וקיבצך מכל העמים. מה אמרנו השלב השני בפרשת וילך, והביאך השם אלוהיך <עולים ארצה> אל הארץ, שיבת ציון. והבאתי אתכם אל אדמתכם. זאת אומרת, בספר יחזקאל, התהליך של קיבוץ הגלויות מצד אחד, והביאה אל הארץ מצד שני, באים בסדר בדיוק כמו בתורה. Mm -hmm. ואז מגיע שלב שלישי. סליחה, רק מה ההבדל בין קיבוץ הגלויות לבין
1: להגיע לארץ? זה לא אותו דבר?
0: אז זהו. אז אם היינו מדברים לפני 500 שנה קיבוץ גלויות, פשוט זה לארץ ישראל. אבל מבט לאחור, אנחנו רואים שהיו הרהורים לגבי... איפה? היעד. Okay. יעד ההגירה. היו הרהורים. לא, לא, אל תחשוב פעמיים, זה יהיה לפה. כלומר, זה היה יכול להיות אחרת, אבל זה יהיה לפה. בסדר? יש. ויש עליו שלישי. שלא נדבר עליו עכשיו, שלא יפחיד אף אחד. <laughs> קוראים לזה חזרה בתשובה. אבל נשים, אנחנו, אנחנו, לא, אנחנו לא נמצאים שם עכשיו. כתוב. מה כתוב אחרי והבאתי אתכם אל אדמתכם? ביחזקאל, מה כתוב אחרי ויטיבך וירבך מאבותיך? בפרשת וילך. זה מתחיל בתורה. Mm -hmm. ומל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעיך, ואתה תשוב ושמעת בכל השם אלוהיך. תדרשנו בכל רווחה ובכל אמשיך. זאת אומרת, יהיה קיבוץ גלויות, תהיה שיבת ציון, אחרי זה יחזורו בתשובה. למה אחרי זה? כי לפני זה לא.
1: Mm -hmm.
0: ביחזקאל כתוב אותו דבר, ובמילים אחרות. אחרי שכתוב, ולקחתי אתכם מכל הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, שלב שלישי, וזרקתי עליכם מים טהורים. ותיארתם מכל תומותיכם, ומכל גילו לכם אתיירתכם, והסירותי לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ועשיתי הוא, את אשר בחוקיי תלך ובמשפטיי תשמע. מה
1: שמדהים הוא שבשני המצבים, זה הקדוש ברוך הוא עושה לנו נכון, את התהליך הזה.
0: נכון. קיבוץ הגלויות, שיבת ציון, וחזרה בתשובה. אנחנו רואים את זה גם בספר, וגם בספר דברים, וגם בספר יחזקאל. אם נרצה להתמקד עוד יותר. ‫איך זה יקרה? ‫זאת אומרת, איך התהליך הזה יקרה? ‫אנחנו היום יודעים לומר ‫שהקמת המדינה התאפשרה ‫הודות לארגון מאוד צעיר, ‫שהיה בסך הכול בן שנתיים ופחות, ‫שאיפשר את החלוקה, ‫מה שגרם להקמת המדינה, ‫הכרזת העצמאות, ‫וקוראים לו האו"ם, ‫ארגון האומות המאוחדות. ‫ארגון האומות המאוחדות הוא גלגול... עם קצת יותר שיניים חלביות ממה שהיה לחבר הלאומים שהוקם אחרי מלחמת העולם הראשונה. נכון. הוא הוקם בסוף 45' תחילת 46'. ההחלטה על החלוקה, גם כן, אם אתה מסתכל, אתה רואה בזה, תלוי בגישה, או השגחה או מעשה שטן. זאת אומרת, זה לא דבר טבעי. לא היה רוב. לא היה רוב בעד החלוקה. דוד הורוביץ היה חבר משלחת הסוכנות היהודית, הוא אומר, אנשים שהבטיחו לנו לתמוך, לפתע, הוא כותב, הבליטו בנאומים את הצדדים השליליים של פתרון זהו, הוא כותב, ואנחנו ישבנו כפופים. ואז התחילו לחפש מישהו שמכיר את נשיא גואטמלה ומישהו זה, ומה הכי מפליא? הכי מפליא, זה שהנציג הרוסי של ברית המועצות, אנדרי גרומיקו, שהקשר של הקומוניזם עם הציונות לא היה... לא היה איי עמד והרביץ מוסר בחברי האומות המאוחדות על זה שהם לא הצליחו לשמור על העם היהודי באירופה, ולכן צריך לתת ליהודים מדינה. ומי התנגד? האמריקאים, החברים הכי טובים שלנו. שהיום אנחנו יודעים שאהבה גדולה לעם היהודי לא הייתה בסטייט דיפרטמנט. היום, אחרי 70 שנה, כש, 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 כשמסמכים נפתחים, התגלה דבר מדהים. ‫שמה שחשבו היה נכון. ‫זאת אומרת שהם התנגדו, ‫אני לא רוצה לומר על בסיס אנטישמי, ‫אבל הם, הם התנגדו לחלוקה ‫ולהקמת המדינה, ‫והם לא ידעו איך להציג את ההתנגדות ‫בלי שיחשדו אותם באנטישמיות. ווא. אז הם החליטו... שהם יגידו שכיוון שהעם היהודי הוא אחרי טראומה של שואה, שיקול הדעת שלו לא כך מפוקס, והם המבוגר האחראי, והם דואגים לשארית הפליטה, ולכן הם מתנגדים להקמת מדינה ליהודים, כי אם המדינה היהודית תקום תוך יומיים שלושה היא תיעלם. אז מישהו צריך לדאוג ליהודים המסכנים האלה, לכן אנחנו נתנגד. עכשיו, מה שפלא הוא, זה שבמהלך הדיונים על החלטת החלוקה, לפני ההצבעה, השגריר האמריקאי באו"ם דיבר נגד החלוקה. מה שהקפיץ את הנציגים זה ויצמן ואחרים ניסו להיפגש עם הארי טרומן, נשיא ארה״ב. כן. לא הסתדר, וכן הסתדר. בסוף הוא אמר להם שארה״ב היא בעד. אני אספר לך גם על זה סיפור. אז הם מגיעים לעצרת. עם הידיעה שהאמריקאים בעד, והם שומעים את השגריר האמריקאי, ממשיך לדבר נגד. זאת אומרת, או שעבדו עלינו, או, שה... או שהקו של האינטרנט לא מספיק מהיר, ועוד לא קיבל את העדכון לשנות פאזה. זאת אומרת, כל התהליך של החלטת החלוקה, יום לפני היו צריכים להצביע, וראו שאין רוב. אז לא ידעו מה לעשות, אז אני חושב שזה היה נציג אל סלוודור, כמדומני, הוא היה יושב ראש, אני חושב שהוא היה יושב ראש ה... הישיבה. ‫אז באו אצלו אנשים של גולדמן ‫ואחרים, אמרו לו, מה היה זה? ‫אבא אבן? אמרו לו, תמשוך. ‫עשה פיליבסטר, תמשוך. ‫אז הוא אומר, אנחנו פה מהבוקר, ‫אנחנו כבר שלוש אחרי צהריים, <laughs> ‫מה נמשוך? ‫אמרו לו, לא, אבא אבן, ‫תקרא נרות ישעיהו, ‫תקרא תהילים, ת, 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 תמשוך. <laughs> ‫ואז הגיע השעה שש. והוא דפק עם הפטיש על הבמה ואמר, תראו, אנחנו שמענו פה הרבה דברים חשובים היום, ונבואות התנ״ך, ואני חושב שצריך לחשוב על זה. הישיבה תתחדש מחר. מחר היה רוב. Okay. זאת אומרת, אני לא נכנס כרגע לשאלה, אז, 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 אז אתה בעד המדינה, אתה נגד המדינה? לא הכל מתרכז לשם, צריך להסתכל בצורה קצת יותר רחבה. כן.
1: Okay.
0: את הדעה שלי ביחס למדינת ישראל שבה אני חי, אני קיבלתי מרבותיי, אתה קיבלת מרבותיך, הצופים כל אחד קיבל מרבותיו. לא, אנחנו לא באים לשכנע אף אחד. אנחנו מנסים לפתוח את המניפה, לראות, לראות את התמונה. וזה דבר פלא, כי ארגון האומות המאוחדות, זה אולי הארגון עם הביטוי הכי אנטישמי שיש בעולם. ממתי שהוא קם עד היום, איזה שם. החלטה הוא קיבל בעד העם היהודי? מלבד, כביכול. כביכול החלטת החלוקה, שגם כן. שם צריך לבדוק הרבה. זאת אומרת, אנחנו רואים שארגון האומות המאוחדות קם ממש לפני, נתן את מה שהוא צריך וחזר להיות מי שהוא באמת. חזר לסורה. עכשיו, לשיר. למה זה כך חשוב? כי זה כתוב בחזר. אני לא יודע אם הכוונה על האום, אני אגיד לכם מה כתוב. כותב הרמב"ן עליו השלום, שהיה כאן בארץ, ברישיון מלכי האומות, ובעזרתם ילכו לארץ ישראל. כי דכתיב ויביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה להשם, ותהיה המלכות ההיא בלתי פוסקת לעולם. זאת אומרת, יש כאן שתי נקודות שצריך לשים לב אליהן, בדברי הרמב"ן. Mm -hmm. הרמב"ן הוא מן הראשונים, הראשונים מדייקים. הוא אומר ככה, ברישיון מלכי האומות ילכו לארץ ישראל. זאת אומרת, מי שיאשר להם לחזור לארץ ישראל, יהיו מלכי האומות. שבתקופת הרמב"ן לא היה גוף כזה בכלל. שמאחד את מלכי האומות.
1: אז מה, זו נבואה?
0: אני לא יודע. לא, זו לא נבואה. הוא מפרש את מה שכתוב בנביא.
1: אוקיי.
0: ובהמשך הוא כותב, ותהיה המלכות ההיא... איזה מלכות? איפה ראית המלכות? ברישיון מלכי האומות ובעזרתם ילכו לארץ ישראל. ותהיה המלכות ההיא בלתי פוסקת לעולם. זאת אומרת, הם יבואו לארץ, הם יקימו מלכות, mm -hmm. ותהיה בלתי פוסקת לעולם. כך משמע נברא הרמב"ן, לכאורה. נכון? כותב אברבנל, ולפי שציון תתפלא על שיבת בני לתוכה. ספר מצמיח ישועה הוא כותב את זה. הנה הדבר הזה יעשה בכוח גבורתו. זאת אומרת, זה יקרה בגבורת השם. ועל ידי הגויים עצמם יהיה הנס הזה. כלומר, הנס הזה יהיה בדרך טבעית, על ידי הגויים עצמם. אבל הוא יהיה מכוון משמיים. כך כותב אברבניה. הרד"ק כותב דבר מדהים. לפני כמה שנים, יש לי ידיד יקר, קוראים לו הרב אורדמן. והוא היה מרצה הרבה שנים בערכים, שמשלח לו הרבה בריאות והאריכות ימים ושנים. <laughs> והוא סיפר לי, ‫שהוא שמע מאברך בבני ברק סיפור ‫על מי שהיה חבר הכנסת, ‫הרב שלמה לורנס, ‫חבר הכנסת המיתולוגי ‫של אגודת ישראל, ‫ממתי שהוקמה שנות ה-80. ‫והוא שמע עליו סיפור. ‫הוא סיפר את זה לחברי, לרב אורדמן. ‫סיפר לי הרב אורדמן, ‫שהוא שמע את הסיפור, ‫היה נשמע לא מדי פנטסטי, ‫לא כנראה לא אותו. ‫השבוע האנגלו-סקסי, ‫הרב אורדמן, הוא... ‫הוא קצת מכיר נפשות פועלות. איפה שתשמע את הסיפור תכף. <laughs> אז הוא לא חשב פעמיים, הלך לרב לורנס. אמר לו, תשמע, אני שמעתי עליך סיפור כזה וכזה וכזה. זה נכון? הוא <laughs> אומר לו, בשביל מה אתה שואל אותי אם זה נכון? תלך לכנסת, תחפש שם בכנסת את, אה, את הנאום שנתתי בתאריך זה וזה בשנת 52, ותראה שם את הכל. <laughs> מה היה הסיפור? <laughs> היה אה, בארצות הברית נשף. הרמת כוסית, לא יודע איך קוראים לזה, לכבוד יום העצמאות של מדינת ישראל. Okay. והגיעו נציגים של הפרלמנט הישראלי, חלק מהנציגים היה הרב שלמה לורנס, זכר צדיק לברכה, שהוא היה אה, אה, אדם, גם תלמיד חכם, גם חכם וגם בעל הדרת פנים, והוא גם הגיע לשם, לא יודע אם הוא היה שם, הגיע לשם, או היה שם. והיה שם ארי טרומן, נשיא ארצות הברית. וכש... ארי טרומן ראה את הרב לורנס, לא הוא שאל מי זה. הוא היה בולט. אז אמרו לו, זה חבר כנסת של האורתודוקסים ב... בכנסת ב... בישראל. בישראל. תקראו לו. לוקח okay. את okay. טרומן לצד, ואומר לו, אני רוצה לספר לך סיפור שאתה אולי האיש היחיד פה בכל העולם שיבין לעומקו למה אני מתכוון. וככה הוא מספר לו. כל ילד אמריקאי, יש לו חלום. ולכל הילדים האמריקאים, יש את אותו חלום. מה החלום של כל הילדים האמריקאים? להיות... מפורסמים. נשיא ארה״ב. אוקיי. נכון? <laughs> אם הם נולדו שם. Okay. גם <laughs> לי לא חלום כזה. אבל אני הייתי גם ילד נוצרי קתולי, אדוק. ולכן כל יום ראשון הייתי הולך לכנסייה. בכנסייה הכומר היה מלמד אותנו תנ״ך. כל ילד, כבוד הרב, הוא אומר לו, כל ילד שלומד תנ״ך, יש לו איזו דמות בתנ״ך שהיא ההשראה שלו, שהיא המודל שלו. תלחש, כבוד הרב, מי היה, איזו דמות הייתה ההשראה שלי. אז הרב לורנס ניסה, אמר, דוד המלך, שלמה, שמשון הגיבור, אומרים לו לא, כורש, לא. כורש. מי זה כורש? הוא אומר לו, כורש הוא היה מלך פרס, שנתן ליהודים אישור לשוב לארץ שלהם ולבנות את הבית שלהם שהבבלים החריבו. וזה כל כך הראשים אותי. שהמלך החזק והגדול הזה מחזיר את היהודים, את עם התנ״ך, לארץ ישראל, אמרתי לעצמי, אם יום אחד החלום שלי יתגשם ואני אהיה נשיא ארצות הברית, אני, אני אחזיר את היהודים <coughs> לארץ ישראל. וואו. אבל הוא סיפר לו. טוב, סיפור יפה. מאוד. <coughs> ואז, הוא אומר, הגיע השלב שצריך להצביע על החלטת החלוקה באו"ם. ואתה יודע שנשיא לא יכול להיות לעומתי לכל שדרת הפקידות של משרד החוץ שלו, ואתה יודע מה חושבים במשרד החוץ על ההחלטה הזאת. אתה יודע מה גרם לי לשנות את הדעה שלי? מה גרם לי לעמוד מול כולם ולהגיד תצביעו בעד? <laughs> נזכרתי במה שהבטחתי כשהייתי ילד. לא הבינו מה קרה לי, אבל זה מה שהחלטתי וזה מה שקרה בסוף. אתה יודע למה? משתי סיבות. א', כי זכרתי מה הבטחתי בתור ילד שאני אעשה אם יום אחד אני אהיה נשיא ארה״ב, והבטחות צריך לקיים. דבר שני, הוא אמר לו, אני הנשיא הראשון שהרג בפצצה אחת מאות אלפי אנשים. אני הבאתי חורבן לעולם. אני עצרתי תקדים של חורבן בעולם. אני אחזיר לארץ את העם שתרם לעולם בניין. ולכן הוריתי להצביע בעד. ככה הוא סיפר לרב לורנס. כשהרב לורנס חזר לארץ, הוא סיפר את זה לבן גוריון. אז בן גוריון אמר לו, באמת ככה הוא אמר, תעלה בבקשה על הדוכן ותספר את זה לכולם. הוא <laughs> כן, ולכן זה מופיע בנאום. אה, זה בפרוטוקול של הכנסת. יפה. כן. כותב הרד"ק.
1: נו, וזה לא שינה את דעתו ואת דעת מפלגתו? דבר כזה?
0: אתה צריך להבין שהגישה לא משתנה בעקבות אירוע. יש כאן השקפה שיש לה מה להתבסס. זה לא שסיפור אחד או דוגמה מפה ישדדו את המערכות. יש כאן גישות סודרות, לכל אחד יש את הנימוקים שלו, ו... איך לחשוב, כל אחד יחשוב לפי מה שמוראים לו רבותיו. אנחנו כרגע עוסקים בתמונה הרחבה ומנסים למלא את הפאזל, למלא, כן. למלא את החסר. Okay. הרד"ק כותב גם כן את אותו דבר. הרד"ק כותב שהגאולה תהיה מן השמיים, אבל היא תתרחש על ידי בני אדם כמו שסובב גלות בבל על ידי קורש, כן לעתיד יסובב גאולת ישראל על ידי מלכי הגויים שיאיר את רוחם לשלחם, כי דכתיבי הביאו את כל אחיכם מכל הגויים הנחל השם. <ווה> זאת אומרת, כמו שבתקופת כורש המלך נתן רשות לבנות, כך יהיה גם בעתיד יסובב גאולת ישראל על ידי מלכי הגויים. שוב פעם, המושג מלכי הגויים, שלא היה מושג קיים, המלך, או אחד שולט בעולם, או לא. אנחנו רואים שזה מסתדר בדיוק לפי הסדר. מבחינה כרונולוגית. נכון. אנחנו גם יודעים שהארץ שאליה אנחנו אמורים לחזור, תוריק את פניה לפני שאנחנו חוזרים, כפי שכתוב. נכון. הגמרא אומרת את זה במסכת אה, סנהדרין, שם אמר רבי אבא, רבי אבא נכנס ל... לישיבה, רקד, אמרו לו, כבוד הרב, אתה שמח? אומר להם, אין לך קץ מגולה מזה, זאת אומרת, אני יודע מתי הגאולה מתחילה. מה מתי? אז הוא מצטט להם מיחזקאל. ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, ופרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כי הנני עליכם, ופניתי עליכם, ונעבדתם ונזרעתם, והרבתי עליכם אדם כל בית ישראל כולו, ונושבו ההרים, ואחורבות תיבננה. אתה מבין פה את הקץ? גם הם לא הבינו. כותב אמרשה. יש הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא למשה רבנו ולעם ישראל במדבר. הבטחה משולשת, לעומתית. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שארץ ישראל היא זבת חלב ודבש. מצד שני הוא אומר שהעושר החקלאי תלוי בדרגת הרוחניות של עם ישראל שיושב בארץ. כי חרף השם בכם, ועצר את השמיים וכולי. והדבר השלישי, זה שאם חס ושלום נעבוד אלוהים אחרים, אז הוא יגרש אותנו מכאן. Mm -hmm. ומה יקרה כשלא נהיה כאן? כשלא נהיה כאן, הארץ הזאת לא תיתן פירות לאיש, שנאמר, ושממו, וה, והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. זאת אומרת, אני אשומם את הארץ, והאויבים שלכם שישבו בארץ הזאת, ישומו בה. כלומר, היא לא תיתן להם פירות. זה כתוב בעוד מקומות. אגב, הרמב"ן היה כאן לפני כ-800 שנה, והוא כותב במפורש, בפירושו לתורה, על הפסוק, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, שמופיע בתוך פרשת הקללות, הוא אומר, זו לא קללה. הציעו את זה, זו ברכה. זו בשורה טובה, ככה כותב הרמב"ן, זו בשורה טובה. מבשרת בכל הגלויות, כלומר, איפה שלא תהיו בגלות, כמה שלא ירדפו אתכם, יש פה בשורה טובה, אל תשכחו אותה. כשתזכרו את הבשורה הזאת, ייתן לכם כוח לשרות את הגלות. מהי הבשורה? שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. וגם זו, כותב, ראייה גדולה והבטחה לנו שלא תמצא בכל היישוב ארץ שהיא גדולה ורחבה ושהיא נושבת כמותה והיא חרבה כמוה. <אח> כי מאז גלינו ממנה לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה, ואין לאל ידם. זאת אומרת, זה לא שלא מנסים לשבת כאן, מנסים ליישב. אז בא זה ונלחם עם זה, ועם הממלוכים, וסלאח א-דין מגיע, ועם הצלבנים, ומגיעים המונגולים. בקיצור, אין פה שקט, ואף אחד לא מצליח להתבסס כאן בארץ, וזה אומר הרמב"ן ליהודים שנשארו בגולה, כשהוא ברח כן. משם בעקבות הוויכוח שהיה לו. הוא כן. אומר, תזכרו את זה. כל עוד תראו את ארץ ישראל שוממה, תדעו שאתם תחזרו לארץ. לכן ארץ ישראל שוממה, כדי לתת לנו תקווה, כמו אימא שיושבת בדד ומחכה שהילדים שלה יבואו הביתה. לא מתקשטת, לא מתאפרת, לא מנקה את הבית. למה מחכה שהילדים יחזרו? כתוב הנביא. ואמרת בלבבך, מי ילד לי את אלה? ואני שכולה וגלמודה, גולה וסורה, אלה מי גידל? אין אני נשארתי לבדי? אלה איפה הם? זאת אומרת, איך יכול להיות שיש לי ילדים אחרי כך הרבה שנים? על מי ארץ ישראל מדברת? על עם ישראל. לכן אומר הרמב"ן, זו בשורה טובה המבשרת בכל הגלויות, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. טוב, אבל יש הבטחה שלישית. וזה מה שאמר רבי אבא לתלמידים במסכת סנהדרין. מה כתוב שם? הנביא יחזקאל, עם מי הוא מדבר? עם ההרים. עם ההרים. ואתם הרי ישראל, ענפיכם תתנו. למה צריך לצוות עליהם? כי מישהו אמר להם לא לתת. ופרייכם תישאו. למה? לעמי ישראל, כי קרבו לבואו. מדריך הבית נתניתי תוקצת קשת. כי הנני עליכם. שים לב לסדר. ופניתי עליכם ונעבדתם. ונזרעתם, הוא אומר להרים, נכון? ונאבדתם, ונזרעתם, והרביתי עליכם אדם כל בית ישראל כולו. ונושבו ההרים והחורבות תיבננה. זאת אומרת, התהליך יהיה קודם כל פריחת השממה, חקלאות, לאחר מכן עם ישראל יחזור. כותב אמרשה. כל זמן שאין ישראל על אדמתם, אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה. מה שנאמרנו? כל זמן שהוא לא פה, מה זה כדרכה? רק כן לתת, לא נותנת פירותיה. למה הם לא פה? אבל, לשון המרשה, כשתחזור ליתן פירותיה, זהו קץ מגולה שקרוב לבוא זמן גאולה, שיחזרו ישראל על אדמתם. כל זמן שהארץ לא נותנת פירות, זה ככה הטבע שלה. כי עם ישראל לא פה. כל זמן שאין ישראל על אדמתיו, אין הארץ נותן פירות יקדם. אבל אם תקום יום אחד בבוקר עם דברי הרמב"ן ותשמח שהארץ שוממה וזו התקווה ופתאום תראה מתחילה לתת פירות ותפוזים ותפוחים ותגיד מה? עזבה אותנו. לא, תשמח עוד יותר. זהו קץ מגולה, okay. שקרוב לבוא זמן גאולה שיחזרו ישראל על אדמתיו. זאת אומרת, אנחנו רואים שהתהליך שאנחנו חלק ממנו יושב בדיוק על הרצועה מבחינת התזמון והסדר של מה שכתוב בנביאים. יש עוד המון המון על מה לדבר. אבל למה אנחנו עוסקים בזה? כי אם זה לא היה מנותק מהכתוב, זה לא היה ויכוח. אבל מצד אחד אנחנו רואים במפורש, לכאורה, איך... זה יושב בדיוק, כמו שאומרים, על הרצועה. נכון. זה נכון. אבל מצד שני, המתנגדים למלכות ללא ציווי השם טוענים, היא גופה. זה בדיוק העניין, שכיוון שזהו מעשה שאינו טהור חס ושלום, אז הוא נעשה בדיוק לפי הספר כדי שיהיה מקום לטעות. נפלב. אבל אל תטעה, בדיוק. ‫זאת אומרת, לא שכנענו אף אחד, ‫זאת אומרת, לכל אחד יש ‫את המשנה הסדורה שלו. ‫אני רק מבקש לומר ‫שאין כאן איזו התנגדות פוליטית, ‫נקמנית, מרירה ילדותית, חס ושלום. ‫יש כאן ויכוח. ‫עכשיו, תוסיף לזה גם ‫את המשקעים הרגשיים. עכשיו, ‫זה לא קשור, ‫אבל אי אפשר להתעלם מזה. ‫אי אפשר להתעלם... מהאווירה ששררה כאן, והיא לא הייתה פשוטה בכלל. זאת אומרת, היה כאן מהלך של הצעת אלטרנטיבה להגדרה היהודית של עם ישראל. צריך לדעת את זה, היה דבר כזה. וזה גרם גם לניתוק רגשי כן. של הציבור החרדי מהציונות, וגם להתנגדות. לא לציונות עצמה, אלא למוסדות המדינה. כלומר, מוסדות המדינה יסתיירו, לא נכנס כרגע לשאלה בצדק, לא בצדק, לא משנה, יסתיירו ככאלה שמנסים להעביר יהודים רבים מצד האמונה אל צד הלא אמונה.
1: מצד ד... הכפירה. מעין
0: דת חדשה. בדיוק. אז אם אתה מחבר את כל הדברים האלה ביחד, אתה מקבל כאן מתח מתמיד. מצד אחד, אנחנו פה. אנחנו לא מתעלמים ממה שקורה כאן. <אח> אבל זה לא דבר קדוש, זה ועד בית. <אח> אבל בוועד הבית הזה יש לנו הרבה אנשים שמחפשים אותנו בסיבוב, ורק מחפשים איך. ויש לזה סימוכים, זה לא המצאות, ולא מדובר כאן על, על פרנויות של אנשים, דברים שקרו. ומצד שני עומדים המתנגדים הגדולים, ומצד שני עומדים המצדדים הגדולים. ולכן כששואלים אותי, נו, אז מה, אז מה אתה אומר? אז מה, נו, אז מה, מה נכון? אז יש לי שתי תשובות. נכון נכון, עבר, עבר, מה נכון? יש לי שתי תשובות. יש אפשרות שהכול נכון. וכשהקדוש ברוך מנהל את עולמו, הוא מביא לעולם דעות שונות כדי ליצור איזשהו מצב שייצב אותנו מבחינת ההתבוננות. ‫שלא נהיה קיצוניים לשום מקום. ‫-אני לא יודע, אני אומר רק רעיון, ‫אני לא בטוח שהוא נכון. ‫הדבר היותר נכון, ‫אני חושב שהצודקים ‫מבין שלושת השיטות ‫הם אלה שיחכו שיבוא אליהו ‫ויתרץ קושיות ואי בעיות. ‫הם הצודקים. ‫כך אני חושב. ‫טוב, יפה אמרת. יש עוד הרבה... אבל מותר לנו
1: לשאר בתקווה
0: גדולה. אנחנו כל הזמן בתקווה גדולה. עצובים אין ספק שאנחנו קרובים לגאולה הרבה יותר ממה שהיינו קרובים לפני 70 שנה. על זה אין ויכוח. על זה אין שום ויכוח. אז כמובן שלא מיצינו את הנושא, ואני גם מקווה שלא דרכנו על פצע של אף אחד, כי לא באנו באמת לחוות דעה. כל אחד יעשה כפי שישקיף ויעצב את דעתו על פי דעת התורה שאליה הוא נשמע. אבל רק פתחנו את הנושא לכבוד יום העצמאות, או חג העצמאות, תלוי לפי איזו שיטה. כן, הקנו בפטיש, כן, עולי המוקשים. כן, כן. ונקווה שהואלנו במשהו. אז תודה רבה לך, משיקו, ששוב באת להתארח כאן איתי באולפן. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו לעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שנהניתם, ומקווים, בעזרת השם, שתצטרפו אלינו גם בתוכניות הבאות. כל טוב לכם, בשורות טובות.